0: Bom dia, ouvintes. O Lucas hoje me deixou sob a responsabilidade de entrevistar alguns colegas do, da graduação de Engenharia Ambiental. Estou entrevistando o Bernardo, o Pedro e a Dora. Eles são da UFRJ e eles são da empresa Ambar Consultoria Ambiental Júnior. Uma empresa júnior que teve princípio ali no começo de 2017. Eles vão apresentar a empresa para a gente, falar um pouquinho... Quem é estudante aí de engenharia ambiental, se ainda não estiver numa empresa júnior, vai poder ouvir um pouquinho sobre o que é o movimento Empresa Júnior. Quem já está mais velho aí está ouvindo o podcast, sempre nos acompanhando, vai poder saber um pouquinho sobre essa geração que está vindo agora, já mais ligada no setor empresarial. Eu vou pedir para se apresentar, Bernardo, Dora e Pedro. Acho que eu, eu posso começar. Meu nome é Bernardo,
1: prazer. Eu faço engenharia ambiental na UFRJ. Eu estou indo agora no quinto período. Entrei no curso em 2018. A busca pelo curso, eu acho que foi muito uma questão de buscar soluções sustentáveis para o meio ambiente sem abrir mão de, uma, de um desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que engenharia ambiental tem bem a ver com essa pegada. E foi por isso que eu entrei no curso, buscando esse tipo de coisa. E, a partir de 2019, que eu me envolvi com a AMBAR, consultoria ambiental, que também traz muito essa pegada de realização de projetos e serviços de consultoria e tudo isso sem perder esse viés ambiental, sem abrir mão do viés ambiental para trazer um pouco da nossa, do nosso serviço para a sociedade.
2: Bom, acho que eu posso me apresentar agora. O meu nome é Pedro Henrique Guedes, eu sou diretor de marketing da âmbar entrei na âmbara no ano passado, assim como o Bernardo. Faço engenharia ambiental e estou atualmente no sétimo período. E como o Bernardo falou, a gente, a maior parte do curso tem essa pegada de sustentabilidade, de se com essas coisas sem... e tendo a parte de, de engenharia, assim, também é muito bom. Então, todos nós estamos muito envolvidos com isso e acho que a AMBA faz muito bem o seu papel em conseguir nos inserir no mercado de trabalho.
3: Oi, Matheus, primeiramente eu queria agradecer pelo convite que você nos fez, é uma honra estar aqui. Meu nome é Dora, Dora Melo, eu sou assessora de marketing na AMBA trabalho junto com o Pedro e entrei junto com ele na Engenharia Ambiental em 2017. A pergunta em por que Engenharia Ambiental já me foi feita várias vezes nos últimos anos e é sempre a mesma resposta, né? Eu acho que a gente chegou num ponto do desenvolvimento do planeta, do crescimento econômico, que a gente não pode mais só olhar para frente, entendeu? Eu acho que a gente tem que olhar ao nosso redor, ver o que está acontecendo, a gente entender que não é só sobre os seres humanos, entendeu? E mesmo que a gente pense que, poxa, desenvolvimento econômico, geração de emprego, geração de renda e tudo mais São coisas muito importantes? São, mas eu acho que existem outras formas da gente alcançar isso E sem prejudicar tanto as outras esferas do planeta Terra E por que uma EJ, né? Por que, que eu entrei numa empresa júnior? Eu acho que desde o início a gente ouvia onde atua o engenheiro ambiental, né? Às vezes parecia muito limitada a resposta, nem a gente mesmo sabia como responder. O que eu já ouvi muito é que engenheiro ambiental vai trabalhar em órgãos públicos, vai trabalhar, nunca vai estar inserido numa empresa grande. Eu acho que não é verdade, entendeu? Entendeu? A consultoria ambiental, principalmente, tá, tem crescido muito, tem se destacado e as pessoas estão vendo a nossa importância, né? E eu acho que na faculdade você experienciar isso é, de fato, muito agregador.
0: Vocês falaram um pouquinho da Amber Consultoria Ambiental. Fica um pouquinho essa dúvida. da onde que vem o nome Amber?
3: Então, essa é uma pergunta muito interessante de se fazer, que a gente até teve que recorrer aos nossos veteranos fundadores da AMBA para ser capaz de responder. E a resposta que recebemos foi que AMBA, esse nome é um legado que a gente recebeu, porque alguns veteranos nossos já tinham essa ideia de criar uma empresa júnior de engenharia ambiental e o nome que eles tinham pensado era exatamente esse, AMBA. E além de ser um nome muito bonito, né quando você vai vai pesquisar a mais a fundo o que é a AMBA, ela, na verdade, é uma resina fossilizada de árvores, que, na verdade, são pinheiros que desapareceram há milênios, mas essa resina, ela até hoje é encontrada de diversos tamanhos, tem até em alguns museus, e ela possui fósseis dentro dela. E é uma pedra, quando você vê, né, parece uma pedra muito bonita, com um resto de alguma coisa de milhares de anos atrás. Então, eu acho que isso dá uma beleza de você pensar que a âmbar eterniza coisas, entendeu? A AMBA, apesar da sua origem ter desaparecido, aquilo vai ser um legado, vai ser uma coisa eternizada para sempre, entendeu?
0: Projetos para durar.
3: Isso, exatamente.
0: Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês também sobre como é que é o MEG no geral na UFRJ.
1: O Movimento Empresa Júnior, na verdade, ele é, ele é bem antigo, assim. A Âmbar é bem mais nova que o Movimento Empresa Júnior. No Brasil, inclusive, a gente tem empresas juniores com muito mais tempo de, de trabalho que a âmbar, Mas a âmbar surgiu um pouco nessa necessidade de alunos de engenharia ambiental de se inserirem mais no mercado, como a Dora perfeitamente falou, numa esfera própria. Tra trazer isso como nossa missão. A gente quis impactar a comunidade, trazer essa coisa ambiental para primeiro plano. Então, como foi criada a âmbar. Foi nesse sentido. A gente é, na verdade, uma empresa júnior bem nova por conta disso. Nós temos pouco tempo de história, fomos criados há pouco tempo, mas de uma necessidade eminente de fazer parte e atuar mais nessa, nessa temática ambiental.
0: Bernardo, como que é o funcionamento interno da AMBRA atualmente? Quais que são as frentes de gestão que vocês têm? Quais são as equipes? Como que fica o corpo docente? É, quantas pessoas atualmente participam da empresa?
1: atualmente, na verdade, sim, acho que é importante a gente entender o que é uma empresa júnior exatamente, para a gente entender o funcionamento um pouco da AMBA. E basicamente, uma, toda empresa júnior é pautada em três coisas. Né? A, qualquer empresa júnior é uma associação estudantil feita somente por alunos de graduação, então, de uma determinada universidade. Então, dentro da Âmbar, a gente tem alunos de graduação. Por enquanto, nós temos dois cursos atuantes. A gente está aberto também para um terceiro curso, mas a gente tem dois cursos que são atuantes na Âmbar, que são Engenharia Ambiental e Biologia. E nós temos 22 alunos desses dois cursos, e são todos da UFRJ, todos integrados dentro da UFRJ, e todos trabalhando para a Âmbar é, de maneira totalmente independente. A nossa gestão interna ela é independente, porque a gestão interna de uma empresa júnior não depende de nenhuma influência externa, ou seja, a gente tem contato com docentes, é claro, os docentes estão inseridos na nossa, na nossa realidade, mas eles não interferem na nossa gestão interna. Então, o que a gente vai explicar a seguir sobre diretorias, quantas áreas nós temos, etc., tudo isso é gerido pelos próprios alunos, porque é essa um pouco a finalidade de uma empresa júnior. Enquanto que... Os professores eles participam ativamente nos nossos projetos. Então, cada um dos projetos que a gente faz, a gente tem um professor orientador que garante a qualidade do projeto, que checa o andamento, que assina, inclusive, como nosso orientador para cada um desses projetos. E também temos um coordenador da empresa, que é quem responde pela empresa externamente. Então, quem a gente tem que reportar nossos relatórios, dizer quantos membros nós temos, o que a gente tem feito, nossas progressões, tudo isso a gente reporta ao nosso coordenador, que também é um professor, tudo isso dentro da UFRJ, etc. Mas eles não interferem na nossa gestão interna independente, que é essa gestão interna que divide a âmbar atualmente em cinco áreas. A gente tem cinco grandes áreas, que são as nossas é, diretorias de Marketing Comercial, de Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de Administrativo Financeiro e a nossa Diretoria de Projetos. Todas essas áreas tem um diretor, inclusive Pedro Guedes é diretor da diretoria de marketing comercial. Fora dessas áreas, a gente tem um presidente e um vice-presidente, que também atuam nas relações externas e no relacionamento interno para melhor funcionamento da empresa. Então, nosso organograma basicamente é um presidente, um vice-presidente e quatro áreas que são geridas, essas quatro, por cada um por seus diretores respectivos.
0: Você falou que a empresa foca na produção de projetos? eu queria perguntar para vocês quais são esses projetos é... e como que está o funcionamento deles? Tem algum projeto que vocês estão mais novo? Tem algum projeto que vocês têm que ser mais antigo? Aonde que vocês já conseguem ver que vocês estão conseguindo atuar muito bem, que vocês já realizaram um projeto mais de uma vez?
2: É, dentro da nossa empresa, nós temos atualmente seis tipos de projetos. Eles são neutralização de carbono, educação ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos, captação e aproveitamento de água da chuva, análise de água e energia fotovoltaica. Dentre esses, temos dois que são muito novos na nossa carta de serviços, que são de análise de água e de educação ambiental. E os outros, eles já existiam quando nós entramos na AMBA, foi um legado que deixaram e que a gente vem aperfeiçoando ao longo do tempo. Falando um pouco sobre cada um deles, na neutralização de carbono, a gente contabiliza toda a emissão de carbono gerada por um evento e nós transformamos isso em quantidade de mudas a serem plantadas. E aí isso torna o evento mais sustentável. Na educação ambiental, que é um dos nossos novos projetos, a gente lida com diversos grupos de pessoas, podendo eles ser desde o maternal até pessoas de maior idade e a gente ensina os conceitos básicos sobre é, sustentabilidade, ensina os 3Rs, ensina toda essa área para a gente conseguir tornar o mundo mais consciente. No gerenciamento de resíduos sólidos, ele é basicamente autoexplicativo o nome, né? A gente entra em contato com restaurantes, condomínios, quem precisar desse gerenciamento e a gente analisa todo, tudo que é produzido por, pela, pela empresa ou pela pessoa e todos os resíduos né, que são produzidos e a gente faz um gerenciamento dele. Então, a gente vê qual a melhor forma de, de descartá-los, se a gente consegue reaproveitar, se a gente consegue ter uma finalidade melhor para eles. Na captação e aproveitamento de água de chuva também acho que o nome é um pouco autoexplicativo. A gente analisa toda a viabilidade do projeto ser realizado. Então, se um condomínio precisa, se utiliza muita água em lavagem de carro, regagem de jardim, a gente faz todo o estudo de viabilidade, a gente pega... O tamanho do telhado, a gente vê a quantidade de chuva que cai por mês e aí faz toda a análise de viabilidade para ver se é viável a gente conseguir fazer o projeto naquele local para poder diminuir a conta de água e trazer benefícios. Na análise de água, a gente verifica a potabilidade da água para fins de consumo, ou então a gente analisa a água para meios de produção, então farmácias, quem precisar analisar essa água para saber se ela está dentro do padrão que ela precisa estar e, por último, na energia fotovoltaica, a gente analisa também a viabilidade de se instalar esse sistema para que a gente consiga ter uma nova fonte de energia e que a conta de luz ela venha menor no final do mês.
0: E os dois projetos que são novos que vocês falaram, é fotovoltaica e educação ambiental?
2: É análise de água e educação ambiental.
0: Análise de água e educação ambiental. E como que está o andamento desse? Vocês já conseguiram fechar com alguém? Não sei se é possível falar, mas...
2: Então, a análise de água a gente não conseguiu fechar porque, como entramos numa pandemia, né? a gente lançou esse serviço no início de março. Então, hum. quando a gente começou a lançar ele, é, a gente não conseguiu realizar porque o laboratório ele fechou. né? Então, não teve muito como a gente realizar. Mas de educação ambiental a gente já tinha até realizado antes dele ser um serviço. E foi por isso que a gente construiu ele. né? A gente viu que era viável fazer e nós conseguimos... É, desenvolver todo o MVP dele, que a gente trabalhou muito nisso, a gente até trouxe membros de biologia para conseguir aplicar melhor ainda, então eles ajudaram muito nesse processo da criação desse novo projeto e aí nisso a gente conseguiu estruturar muito bem, a gente desenvolveu esse projeto e a gente até já tem alguns, alguns projetos em mente para realizar até mesmo durante essa quarentena.
0: Para os ouvintes que estiverem aí ligados e também para a equipe que a gente está entrevistando hoje da AMBA, gostaria de lembrar que o último episódio com o Rafael Basso foi justamente sobre o padrão de potabilidade de água e nele a gente falou um pouquinho sobre a portaria de consolidação número 5 que está fazendo a revisão desse padrão. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, vocês que estão com esse projeto de análise de águas, acho que é bem legal. A gente estava falando com vocês sobre os projetos e a empresa Júnior, quando ela entra para o mercado, ela está competindo com empresas. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte, qual que é o diferencial de uma empresa júnior? Quais são as vantagens de contratar uma empresa júnior? Para que vocês possam falar com, diretamente com as pessoas que estão procurando serviço que estiverem ouvindo aqui o nosso podcast.
2: Então, o diferencial da empresa júnior é justamente porque nós somos membros de, da UFRJ, uma instituição muito renomada no país, né? E nós queremos aprender e acho que isso é o nosso principal motivo de estar aqui e por causa disso, por sermos estudantes, o nosso preço ele é muito abaixo do mercado. Então, isso traz todo um diferencial para gente, porque além de tudo isso, a gente, além de, de, de estar se formando, de ter um nome da instituição de ensino, a gente tem um preço menor. Então, isso atrai muitos clientes. e Acho que dentro da, da nossa empresa mesmo, a gente desenvolve todo um conceito de, de consultoria. Então, a gente não vende só a solução para o seu problema, a gente vende toda a experiência. Então, a gente vai estar sempre em contrato com você e a gente vai tentar solucionar aquilo da melhor forma possível. E a gente já tem é, alguns cases que a gente resolveu, né? alguns projetos que foram solucionados anteriormente, que... Foram muito bem sucedidos e todos, todos os nossos clientes que realizaram projetos conosco que sempre nos indicam. Então acho que esse é o diferencial básico da nossa empresa Júnior e o que faz a gente estar sempre à frente.
0: Eu gostaria de desejar uma boa sorte então, para todos os projetos antigos. Vocês falaram um pouquinho também sobre o planejamento durante a quarentena. Como que vai ficar o funcionamento da empresa Júnior durante a quarentena?
1: Ah, perfeito. Eu ah, acho que sim. O, a empresa júnior tem esse, grandes diferenciais para uma empresa sênior, né, uma empresa comum, mas nós continuamos sendo uma empresa. Então, na, nossos projetos, nós temos clientes, nós temos contratos, etc., que não podem parar, então a empresa júnior não para. E, durante a quarentena, a gente continua funcionando, a gente continua administrando nossas, nossas áreas internas, as burocracias internas, ainda que, como o Pedro já mencionou, alguns projetos sejam muito prejudicados pela quarentena, etc., alguns não saem, alguns deixam, são odiados, etc., a gente tem que continuar trabalhando e a gente continua trabalhando com nossos membros à distância, totalmente remoto, a gente faz o trabalho através de plataformas online e etc., para a gente poder estar sempre em contato com nossos membros e estar tá aproveitando esse momento também para desenvolver melhor a nossa empresa. É um momento que a gente tem que atuar melhor, a gente tem que entender melhor o nosso mercado, entender melhor quem são nossos clientes, para a gente poder voltar dessa quarentena, quando voltar, voltar a todo vapor, voltar com mais força do que a gente já voltava antes.
0: Dora, deixa eu fazer uma pergunta direcionada a você nessa, você que já está um pouquinho mais de tempo na empresa, e se você está ali no sétimo um período, né? as matérias vão começando a ficar mais profissionalizantes, é, fica sempre a seguinte dúvida, qual que é o aprendizado que a gente pode afirmar que os alunos, os graduandos têm quando eles entram nessa empresa, que diferença que você consegue ver na Dora de um ano atrás, fresca na empresa Júnior e a Dora atual já uma veterana da empresa?
3: Nossa, é, essa é uma pergunta muito boa, porque é um desenvolvimento, assim, express, parece, sabe? Que você aprende tanta coisa em tão pouco tempo, principalmente no período trainee, né? Que a gente tem umas duas, três semanas que a gente vai experimentando as áreas da empresa. A gente faz um, simula um projeto que a gente vai ter que apresentar para quem já era da empresa, seremos avaliados e tudo mais. E só nessa semana você já aprende muita coisa. E, com o passar do tempo, você adquire conhecimentos sobre a sua própria área, a área na qual você está inserido, e também sobre os projetos que você que você já participou, né? Mas eu acho que, assim, habilidades comuns que todo mundo na âmbara acaba adquirindo e que não são ensinadas pela faculdade, principalmente a questão da, da liderança, porque é muito diferente do que fazer um trabalho em grupo acadêmico, sabe? Porque você está trabalhando com clientes reais, você está trabalhando com dinheiro. Então, a responsabilidade é muito maior. Então, a liderança acaba sendo um, um aspecto muito importante num projeto grande como esses. A questão do trabalho em equipe, você saber coordenar uma equipe ou participar de uma discussão ativamente, sabe? De fato, agregar a uma discussão. Tem a questão da organização pessoal, né? Porque é sempre aquela dúvida, meu Deus... Como que eu vou conseguir fazer uma empresa júnior enquanto eu tenho cálculos e físicas e álgebra linear e tantas matérias pesadas mesmo, além das matérias do currículo de engenharia ambiental, né? E a gente brinca, né, na AMBA, que todo mundo que entra acaba melhorando o desempenho na faculdade. Isso é meio contraditório, mas é verdade. Eu passei pela mesma coisa. As minhas notas melhoraram muito porque eu aprendi a... Organizar meu tempo A ser mais produtiva no tempo que eu tinha disponível Isso com certeza é um aprendizado Que eu vou levar para a vida E tem questões também, como por exemplo A oratória, que você desenvolve muito Porque temos que fazer apresentações Para clientes Temos reuniões com clientes A gente tem que ter as reuniões gerais Da empresa, você tem que ser capaz De transmitir uma ideia, de transmitir A sua opinião, né, de forma que As pessoas te compreendam efetivamente Então... Eu posso dizer que foi uma das experiências mais engrandecedores, assim, que eu já tive oportunidades na minha vida e, com certeza, vai ser algo que eu vou levar para sempre.
1: Então, eu acho que só complementando o que a Dora falou, eu acho assim, esse relato ele é perfeito, porque é o grande objetivo pelo qual as empresas júniores existem, sabe? Eu acho que desenvolver os nossos membros nessas, todas essas áreas que a Dora já citou, nessas áreas de conhecimento que a faculdade acaba que não te ensina e durante a empresa júnior você se desenvolve muito, sabe? Você entende muito sobre quem você é, sobre como você se organiza melhor e você melhora muito o seu profissional e o seu pessoal também, sabe? Então, eu acho que esse gap, né? que todo mundo fala, esse vão que existe entre a faculdade e o mercado de trabalho, ele pode muito bem ser suprido pela empresa júnior, pela atuação da empresa júnior. Porque você já está dentro da faculdade, já entendendo um pouco melhor como funciona o mundo lá fora, isso te motiva muito mais, porque você entende mais o que você está estudando, por que você está estudando e como você aplica isso na prática, sabe? Então, eu acho que tudo isso junto... É, assim, a nossa grande missão é engrandecer os nossos membros e preparar eles para serem profissionais muito melhores no futuro e ficarem mais motivados pelo que fazem.
0: Bernardo, gostei muito da sua resposta. Eu, inclusive, vou usar ela de gancho aí para fazer a próxima pergunta. Você falou um pouco sobre o gap entre o que você aprende na sala de aula e a atuação em projetos. E a gente de fato só sabe o tamanho do precipício quando a gente está do outro lado. Então, vocês que já tiveram alguma atuação em todas essas áreas, já viram ali mais ou menos como é que funciona, como que fica isso? Como que vocês conseguem explicar isso para as pessoas que ainda não entraram numa empresa júnior? É, como que conversa o que vocês estão vendo em sala de aula? Qual que é a diferença entre o que você viu numa sala de aula, o que, que é um PGRS e como que é fazer de fato uma gestão de resíduos sólidos?
1: Começando a responder isso, eu acho que a primeira parte é exatamente o que já foi falado, sabe? Eu acho que você, você aprende muito mais a como você trabalha bem. Então, você entende melhor a sua eficiência, a sua rentabilidade, você consegue se organizar melhor, e isso, sem dúvida, é um grande avanço já por si só. Agora, isso se conecta também com as suas matérias da faculdade, primeiro pela ressignificação que você faz a elas, então, esse seu ser em CAD, por exemplo, que quando você faz uma, uma, uma aula etc, e você vai mal, você não necessariamente entendeu porque você foi mal, às vezes você não estudou o suficiente, não estudou porque às vezes você achava chato, e quando você vê a aplicabilidade da coisa, quando você se, se vê de cara com um projeto assim, um de captação de água da chuva, em que você vai precisar de AutoCAD para modelar um problema para entender a inclinação de calhas de um prédio, e aí você se vê diante desse problema e você tem que superar ele com as habilidades que você aprendeu na faculdade, e aí sim você produz conhecimento, aí sim você realmente aprende, você não passa com aquela nota naquela matéria e você esquece ela e nunca mais retoma de novo, você aplica o que você aprendeu, então eu acho que essa conexão de você já estar dentro do ambiente da faculdade, já aplicando seus conhecimentos é um diferencial enorme para os nossos membros, entende eu acho que se alguém quiser complementar inclusive com algumas experiências pessoais, porque todos nós temos, todos nós vemos muita, muita diferença de quando a gente entrou dentro da faculdade e depois que a gente continuou na faculdade dentro da empresa
3: eu gostei muito da resposta do Bernardo, me veio várias coisas na cabeça enquanto ele falava, porque eu posso dizer de verdade que eu me tornei muito mais interessada nas matérias da faculdade depois que eu entrei na Umba. Por exemplo, tem duas aulas principais, né? que foi resíduos sólidos urbanos e hidrologia. Hidrologia eu já tinha feito quando entrei na AMBA, fazer um projeto de captação de água da chuva, depois de fazer hidrologia... Foi muito engraçado, porque eu comecei a aplicar e a estudar conceitos que eu tinha visto em aula e que na hora não tinha dado a mínima, sabe? É, não, não me interessava, eu não via como aquilo eu ia aplicar de verdade na minha vida. E quando me deparei com um problema, que era calcular o volume de um reservatório de água da chuva, fazendo uma otimização daquele volume para não sobrecarregar uma estrutura, para não ocupar muito espaço na garagem de um, é, de um cliente, né? E quando eu me deparei com o um manual de captação de água da chuva e estava lá o método de Ripple, eu falei, meu Deus, eu tinha <risos> acabado de ver isso em hidrologia, sabe? Eu achei muito engraçado e eu fiquei realmente muito curiosa. E eu fui pesquisar e fui pesquisar as planilhas e testar as planilhas. Foi realmente uma experiência surpreendente.
0: Muito interessante. Só de ouvir a empolgação que vocês têm de falar <risos> sobre a empresa, já deixa muito clara a dedicação que vocês têm para o projeto. Eu queria fazer uma pergunta onde que vem esses projetos? Como que vocês pegam do zero e começam uma aplicação de um projeto novo?
1: Primeiro, eu acho que a gente tem que entender que todos esses projetos que são desenvolvidos pela gente, na verdade, a conclusão de que a gente vai desenvolver uma nova área ou etc., ela parte da gente. Então, a gente se reúne, a gente fala assim, nossa, a gente tem Atualmente, quatro serviços na nossa carta, a gente quer expandir, quer implementar mais dois. E aí, essa decisão ela vem da equipe de projetos. E a equipe de projetos é responsável por pesquisar, pela confecção de manuais e etc., para a gente poder desenvolver chamado, uma nova área, né? um novo projeto, uma nova área de atuação. E aí, dentre isso, eu acho que é muito importante ressaltar que as empresas júniores têm uma rede. Né? Existe uma rede de empresas júniores que é muito forte, então todas as empresas júniores, elas tem a, a ideia de crescer junto, então todo mundo se ajuda muito. Então, a partir do momento que a gente está a fim de desenvolver um novo projeto em alguma nova área, a gente tem como outras tem como pedir opinião para outras empresas, pedir material para as outras empresas. É uma rede que se ajuda para todo mundo crescer junto. E nisso, o movimento empresa Júnior tem uma grande influência nessa nessa rede de milhares de empresas júniores ao longo espalhadas pelo país. E uma vez que a gente decide optar por, por esse crescimento, por expandir a nossa área, por desenvolver um novo projeto, a gente, a equipe de projetos é responsável por confeccionar esses manuais, o nosso questionário padrão de projetos, que é o que a gente precisa sempre ter do cliente de informação para começar o nosso levantamento de proposta, tudo isso, e tudo isso parte dessa área de projetos. É óbvio que a atuação no projeto, uma vez que esse projeto está estabelecido, ela é feita por todos os membros, então a área de projetos ela seleciona uma equipe e aí essa equipe pode ser dos mais variados membros, pode ser pessoa, gente da, de administrativo financeiro, gente de gestão de pessoas, gente de marketing, todo mundo vai trabalhar junto para executar o projeto uma vez que a gente fecha um contrato, mas anterior a isso, o projeto no seu desenvolvimento, ele faz parte da área de projetos, tem inclusive uma história muito interessante que, é, que aconteceu no, no período passado, que foi a, quando a Dora já mencionou isso, quando a área não tinha ainda desenvolvido o nosso projeto de educação ambiental e a gente recebeu a nossa primeira membra de biologia que entrou para a área de projetos, e aí, quando ela entrou para a área de projetos, ela falou, bom, eu vim da biologia, eu tenho um conhecimento muito grande na área, eu queria desenvolver melhor o projeto de educação ambiental. E aí, foi daí que a gente surgiu na nossa carta de serviços um novo projeto que era o de educação ambiental, porque ela ajudou muito na confecção do manual, trabalhou em cima da, da confecção do manual, trabalhou junto a marketing para a confecção de personas, de quem seria o nosso público-alvo, e aí surgiu um novo projeto na nossa carta de
0: serviços, que foi educação ambiental. Eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada à Dora, que já está há mais tempo na empresa Júnior, mas eu gostaria de abrir depois para os meninos para vocês responderem também, que é o seguinte, quais são as dificuldades encontradas no dia a dia da empresa Júnior?
3: Qual o momento de dar, uma, dar prioridade para a empresa Júnior e qual o momento de dar, por exemplo, prioridade para as matérias da faculdade, entendeu? Esse, essa é uma dificuldade pessoal dos membros. Porque, às vezes, você está numa semana de provas e, ao mesmo tempo, você está numa semana de entrega de projetos. Então, você tem que saber balancear. Porque, se você fizer só coisas da empresa júnior, isso, claro que vai ser bom para a empresa, mas para você, pessoalmente, no fim das contas, você vai colher os frutos, né? E, ao mesmo tempo, você também não pode fingir que a empresa júnior não existe e só estudar para as matérias da faculdade, né? Então, como já disse, a questão da organização pessoal aí, nesse momento, vai ser, vai ser muito importante. E a questão né, da, das dificuldades gerais da empresa do Júnior, eu acho que é melhor o Bernardo responder, porque ele lida diretamente com o MED, né?
1: Na verdade, a gente tem diversas dificuldades que são elencadas por uma empresa júnior, né? Eu acho que essa que a Dora falou é o grande terror de todo mundo que vai entrar para uma empresa júnior. É saber como vai conciliar esse tempo, como vai conciliar a faculdade, faculdades que às vezes são pô, puxadas, difíceis. E aí, como é que você vai conciliar essas duas coisas? Mas existem dificuldades que são internas também ao, exatamente ao dia a dia de uma empresa júnior, né? A primeira delas, que a gente já listou, inclusive, é o nosso, nosso relacionamento com os clientes. Então, para a gente conseguir clientes, a gente precisa correr atrás, a gente precisa muitas vezes explicar esse conceito, que não é um conceito ainda muito estabelecido, o que é uma empresa júnior, né? tipo Por que estudantes vão fazer meu projeto e não um profissional? E aí a gente tem que explicar que, assim, de acordo com pesquisas do Sebrae, nossos preços são 75% menores simplesmente porque a gente não cobra carga horária de homem-hora, porque a gente é uma empresa, um trabalho de voluntariado, a gente não tem fins lucrativos e a gente não abandona, a gente não abre mão da nossa qualidade. Porque a gente está dentro da UFJ, que é uma das melhores universidades federais do país. Então, a nossa qualidade de projetos é muito boa, por um custo muito baixo. E aí, às vezes, a gente tem que trabalhar em explicando isso, explicando por que, que isso não é, não é uma pegadinha, não é um, um contrato errado, sabe? Está tudo certo, isso existe, já tem uma lei que fundamenta as empresas júniores. Então, é, eu acho que essa, com clientes, a nossa prospecção de clientes é a nossa grande dificuldade. E manter a empresa é, financeiramente é a nossa segunda grande dificuldade, a gente precisa através dessa prospecção de clientes arrecadar dinheiro, porque como empresa júnior, a gente também precisa homologar a ata de eleição, a gente também tem uma documentação que precisa estar em dia e essa documentação custa dinheiro, então a gente precisa, eu, os nossos projetos eles são sem fins lucrativos, porque nós membros atuamos neles como voluntariado simplesmente para nos desenvolverem, mas a gente cobra pelos projetos, um preço muito menor do que o mercado, mas a gente a gente cobra porque a gente tem esse tipo de custo dentro da empresa. A gente, muitas empresas júnior pagam contador, a gente tem uma empresa júnior que faz a nossa contabilidade, então a gente tem muitos custos envolvidos, que é também um desafio. E por último, eu acho que é a nossa comunicação interna, que a gente precisa sempre aprimorar dentro da empresa, porque essa, essa segregação em áreas, às vezes, atrapalha um pouco a comunicação interna, às vezes, as pessoas, as pessoas de administrativo financeiro não estão sabendo que está conversando em projetos, então é uma coisa que a gente sempre tem que estar tá atuando, a gente faz reuniões todos juntos. Nesse período de quarentena, inclusive, a gente tenta se reunir todo mundo semanalmente, num, num plantão online para a gente poder conversar sobre a empresa para a gente poder atualizar os assuntos eu acho que isso são as três principais frentes se o Guedes tiver alguma coisa para complementar fique à vontade
2: é, eu acho que a última coisa que faltou mas que não é menos importante é a nossa além da comunicação interna é a nossa presença né eu acho que é, os nossos plantões eles são muito importantes os plantões que a gente realiza fisicamente no nosso no nosso laboratório né e a nossa comunicação é presencialmente ela é muito boa porque nós somos uma empresa de união tecnicamente pequena né estamos exatamente 22 membros e nós somos além de membros da empresa somos, pais, somos todos amigos né então eu acho que a, a falta de contato físico a falta do olhar eu acho que atrapalha um pouco a gente principalmente nesse período de quarentena então por isso que a gente, como o Bernardo falou a gente preza muito por estar junto nos plantões, a gente preza por é, estar nas plataformas virtuais nesse momento para que a gente sempre tenha o contato e que a gente não perca é, essa amizade que a gente tem
0: Talvez seja uma das partes mais difíceis né, de você manter um trabalho em home office funcional. Ué. O ambiente de trabalho ele se desmancha sem assim, a equipe estar tá reunida fisicamente. Talvez seja uma das maiores dificuldades dessa parte de trabalho remoto você conseguir montar a equipe, se sentir reunida para realizar os projetos.
3: Outra dificuldade que a Ambar enfrenta e que algumas outras EJs de consultoria ambiental devem enfrentar é exatamente a questão da gente ser de ambiental, né? São projetos uhum. voltados para a sustentabilidade, para conservação e redução de efeitos danosos no planeta. E eu acho que uma grande dificuldade é você convencer o cliente da importância daquilo, sabe? Porque, às vezes, as pessoas elas não, não têm como prioridade gastar dinheiro num projeto que, para elas, às vezes, pode parecer uma coisa supérflua quando para a gente é algo essencial, sabe? Então, você mudar a mentalidade das pessoas, você conseguir convencer um cliente, mostrar para ele a importância, a beleza daquilo, é, isso é sempre um desafio. Então, cada reunião com cliente é uma educação ambiental. Acaba que educação ambiental é um projeto que a gente está lançando agora, a gente fez poucas vezes oficialmente, mas toda vez que a gente conversa com alguém, conversa com o um cliente, conversa com um professor, é uma educação ambiental que a gente está fazendo individualmente com as pessoas, sabe?
0: O Market Outbound conhece bem, né, dessa... <risos> tem que falar para a pessoa que ela precisa do plano de gestão de risco é Exatamente isso.
3: <risos>
0: gente, muito difícil, mas a gente está falando aqui muito sobre o desenvolvimento dos projetos, a gente falou muito sobre os dois novos projetos que vocês estão desenvolvendo, Eu falei com vocês muito sobre o tempo que vocês estão na empresa, e fica aqui Aquela pergunta-chave. Eu vou direcionar o Bernardo, que é presidente, que é a seguinte. Bernardo, como que vai ficar o futuro da Âmbar? O que, é que vocês veem? Desenvolvimento de novos projetos? Captação de novos profissionais? Projetos maiores? Aumentar o corpo? O que, é que a âmbar tem esperado para o futuro?
1: Eu acho que é assim. A âmbar tem uma, uma missão que é muito clara. A gente visa sempre desenvolver os nossos membros através dessa causa ambiental, mas sempre prestando serviços que sejam de consultoria de alto nível e que sejam capazes esses de impactar a comunidade. Essa é a nossa missão. O que a gente quer realmente é se consolidar como uma empresa de consultoria no Rio de Janeiro através dessa missão. Assim, sem abrir mão dos nossos serviços de consultoria ambiental, a gente vai, como a Dora falou, continuar nessa guerra de ensinar a todos os nossos clientes que a educação ambiental ela é enfim, permanente em todos os nossos projetos. A gente precisa mostrar que a importância importância dos serviços ambientais, mostrar que isso não é só um colateral, que isso tem que ser também um norte, um norteador de projetos, e receber o, mais, o máximo de membros possíveis. A gente está abrindo nosso processo seletivo agora, a gente queria muito divulgar esse processo seletivo para que a âmbar crescesse muito, recebesse maior quantidade de membros possíveis, para que esses mesmos ajudassem não só a AMBAR a crescer, mas como permitissem que a âmbar ajudasse eles mesmos a se desenvolverem. Então, acho que nosso grande, nosso grande objetivo para o futuro é esse. A gente conseguir atuar mais nos nossos projetos, a gente conseguir mais membros e a gente conseguir dar esse retorno para a comunidade? Afinal, a gente está dentro da FJ, que é uma universidade pública. Então, a gente precisa dar um retorno para a comunidade, sabe? A gente precisa oferecer nossos projetos a preços mais baixos para clientes específicos. A gente precisa estar tá trabalhando para dar
0: sempre esse feedback, sabe? Esse retorno. Eu queria fazer uma pergunta para vocês: é o seguinte: como que vocês veem, vocês como novos no ambiente empresarial, como que vocês veem? a atuação no futuro de empresas frente à pandemia. Como que fica da parte ambiental, da parte empresarial? Como que vocês, como estudantes de engenharia ambiental, têm visão sobre isso?
3: Esse período está sendo essencial para o ser humano perceber que ele não está sozinho no planeta e ele não é invencível. né? Porque a gente estava o tempo inteiro em cima de um pedestal, em cima de um trono e achando que éramos assim, os donos do mundo. E quando a gente foi obrigada a se trancafiar em nossas casas né, para salvar nossas próprias vidas ou mesmo a gente ter que sair de casa e colocar nossa vida em risco por conta de uma coisa sobre a qual a gente não tem controle, isso vai gerar uma mudança de paradigmas. É uma questão de rever os nossos processos produtivos, rever a forma como se dá a nossa economia atualmente, entendeu? Porque... As empresas agora estão vendo que a forma como elas estavam trabalhando talvez não consiga se manter no futuro. A gente agora está... Essa questão do home office. Tem muitos empregos, tem muitas atividades que você pode fazer muito bem dentro da sua própria casa. Você não precisa se deslocar, pegar um transporte, emitir gases de efeito estufa, entendeu? Por que, que você vai se deslocar para tão longe para fazer uma coisa que você poderia fazer dentro de casa ou e eu, se você pensa né, na questão das cidades inteligentes por que não fazer centros coletivos de trabalho centros é, onde as pessoas vão no próprio bairro trabalhar individualmente mas mesmo assim você precisaria de um deslocamento menor entendeu eu acho que são muitas nuances que a gente vai vai acabar mudando e aprendendo que dá para fazer é, de uma forma diferenciada né e a questão da do mau uso dos recursos naturais, a questão das mudanças climáticas, todos esses estudos que a gente está vendo agora sobre, ah, dá para ver mais estrelas no céu, as águas estão mais limpas, os animais, né, é, tomando conta das cidades, você vê vários vídeos bonitinhos, de animais realmente retomando o espaço que eles tinham anteriormente. E eu acho que isso vai tocar o coração das pessoas, entendeu? Elas vão exigir mais das empresas, exigir mais consciência ambiental, mais sustentabilidade, e eu acho que vai ser uma mudança, talvez, de fora para dentro, sabe? Ah, os consumidores exigindo das empresas uma responsabilidade. Então, por bem ou por mal, vai haver uma, essa mudança, entendeu? Há sempre a questão também, né? Que a gente fala muito, da andamba do marketing verde. Mesmo que o cliente não tenha interiorizado nele essa preocupação ambiental, ele meio que vê aquilo como uma oportunidade, né? É, usar projetos ambientais se preocupar, é uma questão de marketing verde as pessoas querem comprar de empresas que se importam, que cuidam então eu acho que assim eu estou muito esperançosa eu realmente espero que o que eu estou falando é, aconteça e eu mal posso esperar para ver as mudanças na nossa geração, né porque eu acho que era mais do que necessário nesse momento
2: o marketing verde ele vai deixar de ser apenas o um nome marketing verde, né? Eu acho que ele vai tocar ainda mais as pessoas e vai trazer o real significado da, da expressão marketing verde, né? todo o conceito da sustentabilidade, o conceito de, de se preocupar com tudo que está acontecendo ao nosso redor.
0: Eu acho que essa visão esperançosa talvez seja, seja até uma marca né, da juventude atual. Eu acho que é, olhar para frente e pensar que as coisas podem ser melhores, ver... Vê... Mesmo numa situação ruim, como a que a gente vive atualmente, esperança em esse, um start, né, um ponto de virada, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu gostaria de perguntar agora para vocês sobre mensagens finais. Vocês tinham falado sobre o processo seletivo, vocês querem desenvolver um pouco mais nisso, convidar os ouvintes?
2: Então, é, nós estaremos abrindo o nosso processo seletivo para 2020.1, que né? vai estar aberto a partir do dia 20 até o dia 3 de junho. Mas, infelizmente, só é, alunos da UFRJ pertencentes ao curso de Engenharia Ambiental, é, BCMT ou Biologia, podem se inscrever, né? Mas eu acho que, não só o processo seletivo, mas se você quer fazer parte dessa comunidade, acho que você pode se integrar, gente, é, a, nos acompanhando nas nossas redes sociais, é, vendo o trabalho que nós fazemos, é, acessando o nosso site, vendo a importância das coisas que a gente faz para a comunidade e se inter interar a partir disso. Porque se você se preocupa com o meio ambiente, acho que você está cumprindo o seu trabalho. Você está sendo essencial para que a vida seja mantida. Então, acho que é isso, essa é mensagem que a gente quer passar. né A gente quer passar uma mensagem de sustentabilidade, de que a gente pode fazer melhor pelo mundo. Então, se você tem essa, é, essa vontade dentro de você, acho que você não precisa estar dentro de uma empresa para você fazer parte disso. Você pode... É, pensar melhor, você pode fazer isso dentro da sua casa. Você pode fazer um gerenciamento de reserva você mesmo dentro da sua casa, ou então contratar uma das empresas que fazem isso para o seu escritório, para o seu condomínio, é, da melhor forma possível.
0: Ok, então, ouvintes, fica aí a mensagem: sigam as EJs, entrem para uma EJ, contrate uma EJ, mas se liga no Movimento Empresa júnior porque ele é grande está crescendo, nossos convidados estão aí para mostrar isso. Nosso muitíssimo obrigado pela participação de vocês, gente. Obrigado a você.
3: Muito obrigada, Matheus, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Sim, com certeza, Eu
2: agradeço muito o Lucas que entrou em contato com a gente, o Matheus, você que está aqui gravando conosco, que também está em contato com a gente diariamente. Vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, nosso Instagram, <risos> Facebook, nosso LinkedIn, todos eles são Ombar Consultoria Júnior, então, é só colocar o arroba lá antes que vocês conseguem acessar direitinho. Nós temos o site também, que é ambarconsultoria.polio.frj.br e o nosso e-mail, que é ambarconsultoriajunior.gmail.com Então, se vocês quiserem mandar qualquer mensagem, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do nosso trabalho, se vocês quiserem contratar algum projeto, se vocês quiserem saber mais, é só entrar em contato com a gente que a gente, com certeza, vai ter o maior prazer de responder a todos vocês.
1: E qualquer dúvida, pode chamar, pode falar com a gente mesmo. Criem empresas júniors, entrem para o movimento Empresa Júnior, falem com a gente caso tenham interesse. A gente está aqui, a gente está disponível para isso.
0: Ok, gente. Muitíssimo obrigado ao ouvinte
1: e até semana que vem.